0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Alessandra e com o Henrique. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nova reforma trabalhista. É, dentre todas as mudanças que teve, a gente separou aquelas que foram mais interessantes para nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre nossa visão acerca delas, tá bom? É, a primeira que nós separamos foi sobre o teletrabalho, ou mais conhecido também como home office, né? Que é o trabalho ali realizado fora das dependências da empresa. Na maioria dos casos, ele é realizado dentro da própria casa do funcionário. É antes da reforma, esse trabalho ele não era reconhecido legalmente. E aí depois da reforma, ele passa a ser considerado na lei. O que, que eu vejo, eu considero como uma mudança positiva não só para o empregado, mas também para o empregador. Para o empregado, porque ele consegue trabalhar de uma forma mais livre, né? Dentro ali trabalhando na sua casa, por exemplo, ele tem mais liberdade do que trabalhando na empresa. E fora que, é, quando ele precisa trabalhar na empresa, ele, é, esse trajeto de chegar até lá, geralmente é um trajeto muito cansativo, né? É o trânsito que agarra, é o ônibus que é muito cheio, e aí ele já chega lá com esse é, emocional abalado, né? Já chega mais estressado, já não tem um desempenho muito bacana, e trabalhando em casa, ele não precisa passar por esse estresse todo. É, não passando por isso, ele tem um desempenho melhor, né? O resultado dele para a empresa é bem melhor. E sobre o empregador, é benéfico para ele também, porque ele vai ter o resultado melhor desse funcionário, mas também ele vai ter o corte de gastos, né? Não vai precisar mais pagar o vale-transporte, por exemplo, ou às vezes um vale-refeição, né? Às vezes o funcionário precisava almoçar porque estava dentro da empresa. Como ele não está lá, não precisa mais gastar com isso. Com esse corte de gastos, ele vai ter o aumento dos lucros, né? Vai aumentar o lucro sem ali prejudicar o seu funcionário. Por isso que eu considero como um um benefício, né, tanto para o empregador quanto para o empregado. Agora né, nós vamos escutar um pouquinho o que que a Alessandra tem a dizer sobre isso e logo após o Henrique também. Vocês ficam à vontade para falar. Bom, no meu ponto de vista, o home
1: office hoje, a gente pode dizer que ele foi mais valorizado, né? Eu acredito que foi mais por causa da pandemia que teve agora que o pessoal praticamente foi obrigado a ter que trabalhar de casa e render o serviço, né? E eu acho que antigamente ele não não foi muito valorizado, porque significaria que, no meu ponto de vista, né? Significaria que a pessoa trabalhando de casa, ela não ia render. Necessariamente ela não ia render, ela ia trabalhar deitado... Ela ia acordar tarde, largar serviço a qualquer hora, entendeu? Não ia render, não ia trabalhar direito. Mas aí agora, com essa pandemia, que a pessoa foi obrigada a ter que trabalhar de casa, para se proteger e ter que trabalhar para poder receber e render o serviço, eu acredito que com isso eles valorizaram o, o home office.
2: É, concordando com o que a Alessandra e a Daniela falaram, eu acho que esse processo de home office é muito importante. Porque, na minha opinião, é um novo modo de trabalho, né? E isso vai mudar muito a vida de muitas pessoas, porque em 2020 foi um ano que todo mundo perdeu, tipo, alguma coisa. Foi um ano ruim para todo mundo. E muitas pessoas perderam o emprego com isso, né? E vir nesse novo modo de trabalho vai abrir novas oportunidades. E isso vai ser bom, tipo, não só para o trabalhador, mas também para a empresa, porque, com o conforto de sua casa, o trabalhador vai poder render mais, vai poder ficar mais motivado. Com isso, vai gerar mais lucro para a empresa. Então, é algo que todo mundo sai ganhando. E assim como a Daniela estava falando, com a nova reforma, veio novas leis e houve mudanças. Eu acho que uma das mudanças principais que teve foi poder ser acordado entre empresa e trabalhador, arcar ou não com as tecnologias usadas no home office. Por exemplo, computadores, notebooks, essas coisas.
0: É isso aí, pessoal. E antes da gente finalizar, a gente queria comentar também sobre a CTPS Digital, que está para chegar aí, que nada mais é né, do que a nossa carteira de trabalho de forma digital, poder acessá-la no computador. Eu considero como uma mudança bacana, positiva, é, porque vai acelerar aí dois aspectos muito importantes. É, a gente aprendeu que... Algumas coisas que acontecem precisam ser feitas alterações na carteira de trabalho, né? Por exemplo, quando aumenta o salário, é, quando tem alguma outra mudança e um afastamento pelo INSS, enfim. Essas coisas, elas precisam ser é, alteradas na carteira de trabalho. E aí, muitas vezes isso não acontece porque o empregador, ele não vai ficar esperando o funcionário trazer a carteira de trabalho para anotar, ainda mais se for uma alteração negativa, né? O funcionário vai fazer questão de não trazer essa carteira. Como ele, a gente vai ter a CTPS digital, vai ficar muito mais tranquilo para poder fazer essas alterações, porque aí não vai precisar do funcionário trazer. Ele mesmo vai poder acessar lá no computador e vai fazer as alterações necessárias, né? Vai ali é, otimizar o tempo. Outro aspecto positivo também vai ser o fato de acelerar o tempo aí para assinar a carteira. O, os novos trabalhadores né, não vão precisar ficar esperando, fazer fila, enfim. É, se enviar um currículo online e os empregadores conseguirem entrar em contato com ele, seja pelo e-mail, pelo telefone, né, é, já vai ter acesso ali à carteira digital dele para poder assinar. Então, isso vai ser resolvido de forma muito mais rápida é, e vai ser muito bom. O único aspecto, pelo que eu entendi, que não vai ser muito bom, vai ser o fato da gente ter que depender ainda da carteira antiga para comprovar os vínculos empregatícios, o tempo de trabalho, né, e tudo que a gente fez antes da CTPS digital. E aí, se porventura a gente ficar tão dependente da CTPS digital e esquecer em algum lugar, né, sei lá, perder a, a CTPS antiga, não vai ter como comprovar, né? Ou então vai ficar mais difícil para comprovar esses vínculos empregatícios de antes. É, agora fica aberto aí para os meninos falar aquilo que eles veem é, acerca dessa mudança. A carteira digital antes e depois da
1: reforma, antes da reforma ela não, não tinha, né? não era digital, era de papel mesmo que a gente ainda tem hoje. A minha opinião sobre, depois da reforma, eles terem implantado essa carteira digital, é, assim, 50% a favor, 50% dúvida, porque a geração de hoje é a geração celular, né? Só vive no celular, na tecnologia e tudo. Aí, nós, essa geração, tem a facilidade de estar com o celular, de saber mexer. Aí, para eles é tranquilo ter a carteira de trabalho digital. Porém, e para a geração antiga? Para as pessoas acima de 60 anos, que muitas das vezes não sabem usar tecnologia, não sabem mexer no celular... Alguns não sabem nem ler, e aí como eles vão estar pô- tá usando a carteira digital? Aí para eles não tem muita utilidade, né? Mas acredito que não vai ser tirado a carteira normal, acho que exatamente para eles, para eles usarem a de papel e os movidos da tecnologia usar a digital. É bom para as empresas, como a professora citou uma vez, que quando tiver que assinar alguma coisa, não tem que ficar pedindo funcionário, porque funcionário não leva, não vai levar, muitas das vezes. Aí tem na digital, é só acessar e é fácil de utilizar, mas aí também entra a questão da antiga geração. precisar precisar de, de assinar na digital não vai ter como, né? Aí o negócio é que não pode tirar de papel, porque se tirar de papel, a geração de 60 anos para cima vai ficar deslocada.
2: A respeito da carteira digital, eu acho que, na minha opinião, não foi uma coisa boa, porque mesmo a nossa geração tendo acesso 24 horas à internet, ficando logado toda hora, sabendo mexer, fazendo tudo pela internet, que nem o Alessandro falou, a outra geração... Ela não sabe. Ou então uma pessoa que não tem acesso, ou seja, tipo, desfavoravelmente econômica às outras, uma pessoa da comunidade que não tem um celular ou não sabe mexer, ela ficou prejudicada. Então, eu acho que foi uma coisa boa, porque grande parte da população ficou... ficou à deriva, né?
0: É isso aí, pessoal. A nossa próxima mudança que nós vamos discorrer aqui vai ser sobre a mudança que ocorreu... No acidente de trabalho, né? Durante aí o trajeto. Com as minhas palavras, o que, é que falava a antiga lei? Durante aí o trajeto, né? De casa para o trabalho ou do trabalho para casa, qualquer acidente que ocorresse era considerado um acidente de trabalho. A empresa tinha que arcar com isso. E agora, com essa mudança, é, os acidentes que ocorrem durante o trajeto, eles não são mais responsabilidade da empresa, né? O funcionário vai ter que arcar com isso sozinho ou com as pessoas envolvidas aí no acidente, seja quem for. Eu considero como uma mudança justa, assim, não foi positiva para o empregado, né, porque se houver, porventura, acontecer aí algum acidente, ele vai ter que arcar com isso sozinho, não vai ter aquele respaldo, aquela ajuda da empresa, então não vai ser muito bom para ele. Mas foi justo porque eu não vejo o acidente de trajeto, como algo de responsabilidade da empresa, né, lógico que existem casos e casos, mas, por exemplo, se porventura acontecer do do ônibus dar uma freada, ou então do funcionário cair dentro do ônibus e machucar, isso não foi culpa da empresa. Logo, não sendo culpa da empresa, não é justo eles arcarem com isso, né, é diferente do que acontece, por exemplo, dentro da empresa, o funcionário está realizando um trabalho, né, que que é o trabalho dele mesmo, que ele precisa realizar dentro da empresa, e aí ele acidenta. É, aí foi culpa da empresa, ou por falta de vigilância, ou por falta, né, de disponibilizar os EPIs, EPCs e essas coisas, então, é justo que eles arquem com isso. Agora, fora da empresa, não realizando o trabalho dela, é, eu não vejo o porquê dela se, se responsabilizar por isso, né? Então, assim, não foi positiva para o empregado, mas foi uma mudança justa, né, que beneficiou aí somente a empresa, Agora os meninos podem ficar à vontade para falar a visão deles acerca disso. Bom, como no áudio da Dani, acima, eu também concordo.
1: Também acho que foi uma mudança justa, a mudança do acidente de trabalho no percurso de ida e volta, que antes, quando o trabalhador sofreu algum acidente, era responsabilidade da empresa, e agora com a reforma não é mais responsabilidade da empresa. Eu também acho justo porque, assim... É, para mim não fazia muito sentido. que vamos supor, o funcionário saiu da empresa e foi para balada. Aí vai, foi irresponsável no meio do caminho, ou bebeu, ou aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente. Ele não estava indo para casa, ele não estava indo para a faculdade. Ele estava indo para um lugar que possivelmente tipo, já saberia que poderia acontecer um acidente. Aí vai a empresa é responsável. Não acho justo, não acho certo. E a empresa também não sabe da vida do trabalhador, pra onde que ele tá indo, pra onde que ele vai, pra ela poder ter que arcar com o que acontece no caminho. Acho que uma coisa seria ele sair de casa e ir pra empresa e sofrer um acidente. Aí aí, sim, talvez poderia ser justo a empresa ter que arcar. Mas tirando isso, ao sair do trabalho, não acho que é justo a empresa ter que arcar com isso, não. Passou da porta para fora da empresa, já passa a ser vida pessoal do trabalhador. Aí a empresa ainda tem que se responsabilizar, responsabilizar por ele dentro da empresa e fora. Não acho que seja justo, não. Até que não tem muito, né? Acho que não ocorre muitos acidentes de trabalho no percurso. Mas, né?
2: Agora, a respeito do acidente de trabalho no tráfego e de vinda da empresa eu acho que eu realmente eu concordo com a Alessandra e a Daniela eu acho que tem muita gente que é irresponsável que mistura o lazer nesse meio tempo, por exemplo, saiu da empresa tem um barzinho do lado da empresa já foi direto pro barzinho tem muita gente que não não tem consciência de que pode estar fazendo alguma coisa errada e às vezes se sofreu um acidente aí acaba caindo na culpa da da empresa mesmo, eu não concordo com isso Eu acho que a Daniela e a Alessandra explicaram certinho e eu apoio a ideia delas.
0: Uma outra mudança também que ocorreu foi a questão do trabalho nos domingos e nos feriados. Antes, era vedado por lei né, que os trabalhadores não trabalhassem nesses dias, exceto se fosse um serviço emergencial, como os hospitais, né, por exemplo. Agora, depois da reforma, os empregadores eles podem escalar seus funcionários para trabalhar nesses dias sem mesmo a sua prévia autorização. Sendo que, se for um trabalho comercial, durante quatro semanas aí, o funcionário tem direito a um domingo, pelo menos. É, e se for um serviço industrial, a cada sete semanas ele tem direito a um domingo. Se o funcionário vier trabalhar no feriado, ele vai ter um dia aí de folga, ele direito a um dia de folga. Na semana, seja o dia seguinte, ou um outro dia escolhido. É, o que, que eu vejo com isso? Eu não considero como uma mudança positiva. Para mim, as pessoas, elas precisam ter essa folga no domingo. É claro que existem, assim, casos e casos, né? Por exemplo, a padaria, o supermercado, o hospital, que às vezes não pode parar no domingo. Até aí, ok, né? Porque quando você vai trabalhar nesses lugares, você já vai sabendo, você já vai disposto a trabalhar no domingo e no feriado, se for preciso. Agora, em outros locais, eu não acho que seja muito justo ser escalado sem a prévia autorização, sem ser convicioso é conversado antes, né, é claro que, que é, não vai acontecer isso com todo mundo, tem é, empresários que são pessoas boas, que vai conversar ali com o seu funcionário, que vai explicar direitinho, mas tem empresas que elas realmente não, não fazem por onde, né, já que a lei apoia elas, elas vão simplesmente escalar, é, sem às vezes saber se vai ser bom para o funcionário, se não vai ser bom, porque a lei tá permitindo que eles fazem isso, e eu acho assim, que as pessoas precisam ter essa folga, sabe, no domingo. Para mim, já é meio que uma cultura. E quando não se tem essa folga, o trabalho se torna muito mais árduo, muito mais cansativo. E o desempenho do funcionário pode, sim, ser afetado por conta disso. E aí, não só ele vai ser afetado, como a empresa também, porque ele não vai ter um resultado muito bom. Então, assim, a questão dos hospitais, dos supermercados e padarias, enfim, esses que já trabalhavam... É ok, a gente já sabe que eles não não folgam, né? Os funcionários que trabalham não folgam. Mas os outros, eu não acho que foi uma mudança muito positiva, né? Apesar de que aí durante quatro semanas ou sete, dependendo do ramo que ele trabalha, ele vai ter direito, mas é um prazo muito longo. Pra mim é um prazo muito longo, então até aí o funcionário já vai ter se desgastado bastante. Eu não vejo como uma mudança positiva. Vai ser bom pras empresas, né, que vão ter aí... O respaldo da lei para poder escalar os funcionários, se precisarem de um serviço no domingo, no feriado, eles vão poder escalar. Então, vai ter sempre gente trabalhando, mas para o funcionário não vai ser uma mudança muito boa. É, eu não sei o que os meninos acham, mas eles podem ficar à vontade para falar o que eles né, quiserem.
1: Sobre o trabalho aos domingos e feriados, é, eu não, não estou de acordo, não achei legal, assim a empresa poder escalar o funcionário sem autorização do mesmo. Eu acho que assim, tem funcionários que não importam de trabalhar domingo, feriado, aí tudo bem. Esses funcionários, eu acho que por eles não importar, também não me importo, né? Acho que não teria problema ele querendo trabalhar. Mas agora a pessoa que não quer, ou mesmo não pode, não tem como ir aos domingos e feriados, Aí eu já não concordo, já não acho justo, né? Porque aí fica quase um trabalho escravo aí, né? Tem que trabalhar durante a semana, aí no dia que precisar ir, domingo e feriado, tem que ir. Mas aí no caso também a pessoa pode recorrer, pode... Ela acaba que a única forma de recorrer é pedir demissão, né? E aí até ela arrumar um outro lugar pra ela ir trabalhar também fica ruim para ela. E de qualquer jeito, eu acho que ficou ruim essa Essa parte aí. Mas como o governo também não faz nada para agradar o trabalhador, só a empresa, então né, é a vida.
2: O trabalho no domingo e feriado, para mim, eu acho que é uma coisa inadmissível, porque acaba envolvendo com o lazer né, da pessoa, acaba envolvendo com a família também, porque muitas vezes, por exemplo, um pai de família, Aí ele se esforça a semana toda, rala, tá em busca do bem da empresa, sucesso lá. Mesmo que não seja no bem da empresa, ele já ajudou, ele já cumpriu com o objetivo, chega o final de semana, de feriado, domingo, ele vai e quer aproveitar a família, quer ficar confortável, descansar, e ele é escalado, sem saber, sem poder reclamar nem nada. Eu acho que isso não é uma coisa que vai ajudar, é uma coisa que vai prejudicar em muito e vai acabar desmotivando, né? E com o trabalhador desmotivado, vai acabar caindo o rendimento da empresa. Então, eu não acho que foi uma coisa boa. É, vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o trabalhador. E que nem o Alessandro falou, né? Muitas vezes vai ser pior ele sair porque não vai conseguir arranjar outro local de trabalho. Essas coisas...